0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. ברוכים הבאים לפרק מספר 79 שלנו. בפרק הזה אנחנו ממשיכים את המסע שלנו סביב הכוכבים. מסע בין כוכבים, אלא אינסוף. אז מה היה לנו עד כה? בפרק הראשון, פרק 77, דיברנו על סוגי הכוכבים השונים. ראינו שהקטלוג של הכוכבים נעשה לפי הבהירות המוחלטת שלהם, שזה די מקביל לנאמר הגודל שלהם, וכן לאור הטמפרטורה שלהם. גודל וטמפרטורה. לכוכבים שונים יש תכונות שונות, גדלים שונים, וכמו שראינו בפרק הקודם, גורלות שונים. הכוכבים הממש גדולים יהפכו לכורים שחורים או לכוכבי נייטרונים בסוף חייהם. הקטנים יותר, כמו השמש שלנו, יהפכו להיות ענקים אדומים ולבסוף ננסים לבנים. ואז בתהליך סופר ארוך ננסים שחורים. לעומת זאת, כוכבים קטנים יותר ננסים אדומים יהפכו לננסים לבנים אחרי המון המון זמן גם לננסים שחורים. וגם דיברנו קצת על ננסים חומים, שהם לא בדיוק אבל בערך כוכבים. היום אנחנו הולכים לדבר על הכוכבים עצמם. אנחנו הולכים לדבר על המיפוי של החלקים הפנימיים של הכוכב, ואנחנו הולכים לדבר על זה באמצעות שיטה שכנראה לא מוכרת לרובכם, וגם לי היא לא הייתה מוכרת כשהתחלתי לעבוד על הפרק הזה. והיא כל כך קסמה לי, שבמקום לציין אותה כהערה, החלטתי שכל פרק היא הסביבה. אני מדבר על הקשבה לצלילים של הכוכבים. כשאני אומר צלילים, או סאונד בהקשר של החלל, זה לא בדיוק סאונד כמו שאתם שומעים אותי עכשיו, כי אין אוויר בחלל דרכו אפשר להעביר גלי קול. הרעיון הוא למפות את המבנה הפנימי של הכוכב, באמצעות גלים ססמיים בפלזמה של הכוכב. בסוף, יחסית ליתר הפיזיקה, כוכבים הם אובייקטים די פשוטים. מה יש לנו שם? יש לנו לחץ של כבידה, שדוחס פנימה את כל החומר. כתוצאה מהלחץ הזה, נוצר היתוך גרעיני. ההיתוך הזה מייצר אנרגיה, שדוחפת כלפי חוץ, כך שבסך הכל יש לנו שיווי משקל, בין האנרגיה מההיתוך הגרעיני ללחץ של הכבידה. אז איך נראה את החלק הפנימי של הכוכב בהנחה שאנחנו לא הולכים לפתוח אחד? הרי אין לנו גלי אור שיוצאים מתוך החלק הפנימי של הכוכב, נכון? אז גלי אור לא, אבל מסתבר כשיש סוג אחר של גלים שכן מצליח לצאת לחופשי מתוך החלק הפנימי של הכוכב. אני מתכוון כמובן לגלים הססמיים. עכשיו, מה זה גלים ססמיים? גלי ס... גלים ססמיים הם הפעימות של הכוכב. החלק הפנימי של הכוכב הוא זז, הוא נע, הוא אנרגטי. ולמרות שאנחנו לא יכולים לראות אותו, אנחנו יכולים לשמוע אותו. אנחנו יכולים לשמוע את הגלים הססמיים שהוא יוצר. ממש לשמוע אותם. הגלים הססמיים האלו עוברים מהכוכב החוצה ואנחנו יכולים לראות אותם. איך זה עובד? בואו נסתכל על השמש שלנו לדוגמה. השמש שלנו קרובה מאוד, מה שמאפשר למפות את פני השטח של השמש ברמות דיוק גבורות מאוד. זה מטורף רמות הדיוק שיגיעו אליהן. הכל נובע מההבנה שלנו את הססמולוגיה, וכמובן שהבסיס למיפוי של השמש באמצעות ססמולוגיה מתחיל מססמולוגיה של כדור הארץ. בכדור הארץ אנחנו רואים גלים ססמיים שנוצרים מתוך רעידות אדמה. הגלים האלו נעים על פני כדור הארץ. אנחנו קוראים לזה רעידת אדמה. בכוכבים אנחנו רואים משהו דומה אנחנו רואים ממש גלי קול שמעדעדים, אפילו אל מחוץ לכוכב. עכשיו, בניגוד לכדור הארץ, לכוכבים אין פני שטח קשיחים או אפילו נוזליים, ולכן אי אפשר לראות הגלים האלו כרעידות אדמה. אנחנו כן יכולים לראות את ההד על פני השטח של הכוכב. אז מה זה העדים האלו? מסתבר שהמקור של העדים הדים בה הוא הכבידה של הכוכב. אנחנו בעצם רואים גלי כבידה. עכשיו חשוב לי רגע לעצור ולהזכיר. זוכרים שדיברנו על קולות מגלי כבידה שנבעו מהתנגשות של חורים שחורים? אלו גלי כבידה במרחב הזמן עצמו. פה אנחנו מדברים על גלים כבידתיים בתוך הכוכב, לא במרחב הזמן. הרעיון הוא כזה. כשיש הפרה של השיווי משקל הכבידתי של הכוכב, אנחנו רואים חומר נע מהמיקום שלו, ומנסה לדחוף את עצמו לאזור עם הלחץ הנמוך. בכוכבים, הגלים האלו מתרחשים גם מתחת לפני השטח, וגם על פני השטח. ההתנהגות והאופי של הגלים שונה, אבל במהות שלהם מאוד דומים. הם נובעים ומהפרשי הלחצים בתוך הכוכב. הגלים שעל פני השטח של הכוכב דומים באופיים לגלים באוקיינוסים בכדור הארץ. ממש גלים על החומר של הכוכב עצמו. לעומת הגלים בכדור הארץ, אנחנו מדברים פה על גלי לחץ, גלי פי. גלים אקוסטים שנוצרים כתוצאה מהפרות של לחצים בתוך החלק הפנימי של הכוכב. מתחת לפני השטח. זה בדיוק כמו גלים ססמיים שנוצרים מרעידות אדמה מתחת לפני השטח בכדור הארץ. הגלים האלו מתחילים במעטפת. מעטפת זה החלק הפנימי של הכוכב, והם נעים בחלק הפנימי של הכוכב. בואו נזכור שהכוכב עצמו במצב צבירת פלזמה. כלומר, יש לנו גלי כבידה שרוטטים בכל הכוכב. ובעצם כל הכוכב רוטט. תחשבו על בלון מים, שיש בו הפרשי לחצים של מים. מה נראה? גלי מים שמורגשים בתוך הבלון. אם נסתכל רק על הקרום של הלטקס, של החלק החיצוני של הבלון, אנחנו נראה את הרעידות האלה. זה הרעיון גם בכוכבים. זה... הרבה יותר חם כמובן, והרבה יותר עוצמתי בכוכבים, אבל זה אותו הדבר. אנחנו יכולים לראות את הגלים האלו, אנחנו יכולים למפות את ההדים שלהם, אנחנו יכולים להצמיד להם תווים מוזיקליים. אנחנו יכולים לדמות כל גל כזה, כל ויברציה כזו, למשהו שדומה לטיפוף על אור תוף. הרעיון פה הוא די פשוט. ההדים ממש מתואמים. הם נראים כאילו מישהו מכה בתוף, בתוך השמש. המיפוי של הגלים האלו דומה למיפוי של גלים בתורת השדה הקוונטית. אנחנו מסתכלים על המוני התעודות האפשריות מכל רעידה של כוכב, ומפים אותם. לכאורה, אנחנו מקבלים בלגן שלם. אבל אפשר לפרק את הבלגן של כל הרעידות הזה לחתיכות שאנחנו יודעים להתמודד איתן. מכאן, כל מה שיש לעשות הוא להתמודד עם השינויים במהירות הקול בתוך הכוכב. התעודות האלו הן הרי תלויות בהפרשי טמפרטורות הפנימיים של הכוכב, ובהפרשי הלחצים הפנימיים של הכוכב. אפשר למדל את זה, ואשכרה אפשר לצפות בזה. הצפייה והמידול מאפשר לנו להבין את המבנה הפנימי של הכוכב. אפשר לבנות מכאן מודל סטטיסטי, אנליטי, להבנה של החלק הפנימי של השמש לדוגמה. כך הצליחו להראות שהחלק הפנימי, הליבה של השמש, מתנהגת כמו מוצק. הסיבוב של המוצק הזה בפלזמה מעצימה את השדה החשמלי של השמש, וכן אחראית למערבולות בשדה המגנטי. המערבולות האלו מאפשרים לנו למפות את פני השטח של השמש. אנחנו יכולים למפות את זה ולהמשיך ולהגיע עד למיפוי של הליבה. עכשיו זה מעניין, תראו השמש מתיכה מימן להליום, ההליום מצטבר בליבה. הליבה הזו מסתובבת בתוך השמש ויוצרת הפרשי לחצים. הפרשי הלחצים גורמים למעבר של חומר בתוך השמש ולהד ששומעים אותו במרכאות מהכוכב החוצה. אנחנו יכולים לפרש את הצלילים האלו בתוך הכוכב ואז אנחנו בעצם יכולים למפות את הגודל של גרעין האליום, בעצם הגרעין של גוש האליום שנמצא במרכז הכוכב. מיפוי גודל גרעין האליום מאפשר לנו להבין את הגודל של הליבה של השמש. ולמה זה מעניין? זה מעניין אותנו כי השמש לא תהיה איתנו לנצח. ככל שליבת ההליום של השמש גדולה, ימיה של השמש מתקצרים. מתישהו, המימן בשמש ייגמר. כל מה שיישאר לנו זה גוש ההליום, ליבת ההליום. אם תזכרו בפרק הקודם, זה בדיוק השלב בו השמש תהפוך לענק אדום והיא תתחיל לאכול אותנו. אז יהיה מאוד מאוד טוב שנבין מתי זה עומד לקרות. המיפוי, באמצעות גלי העגלים הססמיים, הראה לנו שהליבה של השמש, ליבת האליום, נמצאת באמצע החיים שלה. מכאן, אנחנו יכולים לבנות כמה מודלים סטטיסטיים שיראו שיש עוד בערך חמישה מיליארד שנים לשמש. זה עקבי עם מיפויים אחרים, כמו לדוגמה מיפויים של מטאורים וכל מיני בדיקות אחרות שעשו, כדי להבין כמה זמן השמש קיימת וכמה זמן היא עוד תהיה קיימת. אוקיי, את יכולה להגיד לי בסדר, זה אולי פשוט עם השמש לראות את הגלי כל האלה, כי אנחנו רואים את שטח הפנים שלה, די טוב. זה די קשה עם כוכבים רחוקים, לא? אנחנו לא רואים אותם היטב כפי שאנחנו רואים את השמש. אבל בגלל שינויים בתצפיות ובעוצמות הטהורה של הכוכבים האלו, אנחנו כן יכולים להבין את התנודות שלהם. אנחנו יכולים להכניס את התנודות האלו למודלים, וכתוצאה מכך להבין גם את הרדיוס, את המסה, את הצפיפות, וכן גם את כוח הכבידה, של כוכבים אחרים. לדוגמה, בכוכבים מסוג ענק אדום הצליחו למפות את פעילות ההיתוך בתוך הליבות הגוססות שלהם. הלמידה הזו מאפשרת לנו להבין עד כמה הכוכבים האלו קרובים לסוף החיים שלהם. אז כן, כל העניין הזה של מיפוי כוכבים באמצעות הגלים הססמיים הוא עניין צעיר, מאוד מסובך. יש לוויינים קנדים וצרפתים שבוחנים את זה מקרוב, ממש as we speak. ויש עוד לוויינים שאמורים לצאת בשנים הקרובות ולהמשיך את תהליך המיפויים האלה שמבוססים על גלים ססמיים. בכוכבים רחוקים, העוצמה של הכלים האלו היא האפשרות שלנו להקשיב להם. באמצעות ההקשבה לגלים, אנחנו יכולים להבין את המבנה הפנימי של הכוכב, אורך החיים שלו, השלב ההתפתחותי שלו, וכן לצפות ברמת דיוק יחסית גבוהה את משך החיים העתידי שלו. בשמש זה שונה. בשמש אנחנו יכולים למפות הכל בצורה הרבה יותר גבוהה, ככה להבין את הפרשי הלחצים ברמות הרבה יותר קטנות. אנחנו יכולים ללמוד דברים נוספים על השמש, וזה גם כן מרתק. לדוגמה בשמש, המיפויים האלו מאפשרים לנו לגלות דברים כמו כתמי שמש, עוד לפני שהם עולים על פני השטח. זה נותן לנו יתרון ענק בהבנה ובצפייה לסופות שמש עתידיות. אם אחת מסופות השמש מקוונת אלינו, כדאי מאוד שנתכונן מראש. יכולת הניבוי הזו יכולה להיות קריטית כדי שלא יפתיעו אותנו ויגמרו לנו את כל המכשירים האלקטרוניים. המוזיקה הזו היא ידע. היא ידע על המצב הפנימי של הכוכבים, והיא רמז אדיר על מחזור החיים שלהם. עכשיו, חשוב להבין שכוכב עובר שלבים של שינויים משמעותיים ביותר במשך חייו. כפי שראינו בפרק הקודם, יש כוכבים שחיים מיליוני שנים, שזה הרף ממש, ויש כוכבים שחיים טריליוני שנים, שזה הרבה יותר מגיל היקום כרגע. כל עוד הכוכב חי במרכאות, הוא שורף מימן לאליום. לאחר מכן, אליום ליסודות כבדים, וכן הלאה. כמו שהסברנו לגבי השמש, ההליך הזה חשוב. הוא חשוב כי ברגע שכוכב כמו השמש שלנו מתחיל להתיך הליום לפחמן, יש לומר שלושה אטומי הליום לאטום פחמן אחד, ברגע שהוא מתחיל לעשות את התהליך הזה של היתוך הליום לפחמן, הכוכב מתחיל לגדול והוא נהיה בהיר יותר. הליבה עצמה מתכווצת. בהתאם, הגלים הססמים, הקולות של כוכב בשלבי גדילה, אמורים להיות מאוד ייחודיים. ואולי אפילו טיפוסיים. יכול להיות שההקשבה להם ולמידת הליבות של הכוכבים כתוצאה מכך תשפוך לנו אור על דברים נוספים שלא חשבנו עליהם אפילו. רק עכשיו מצליחים להיכנס להרכבים המורכבים האלו של החלקים הפנימיים והאטרונים של הכוכבים. זה לא פשוט בשום צורה. מה שתיארתי עכשיו, ואני מוכן להמר שזה אחד התחומים הכי מסובכים באסטרופיזיקה, לצד זה שהוא אחד התחומים הכי מתפתחים בעשור האחרון באסטרופיזיקה. השמש, וכל הכוכבים, רוטטים, עושים קולות, ראשים, אנחנו יכולים להקשיב להם וללמוד מכך על המצב הפנימי שלהם, ללמוד מכך על ההרכב שלהם ועל היקום, וכן גם על הקיום שלנו. האפשרות הזו להבין את החלקים הפנימיים של הכוכב היא בסיס מצוין להבנה שלנו את המציאות שלנו, אנחנו. ועם כל הכבוד, הכוכבים היו פה לפנינו, וכנראה שיהיו גם אחרינו. לא שווה להקשיב להם? אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על הקולות של הכוכבים. בעצם אמרתי לכם שרציתי לדבר על החלקים הפנימיים של הכוכבים ונתקלתי בעבודות האלו שעושים על מיפויים סייסמולוגיים שהם בעצם מאוד דומים למיפויים של רעידות אדמה בכדור הארץ רק שעושים את זה על גושי פלזמה רותחים בחלל המיפויים האלו מרתקים ובאמצעות הבנה של הגלים השונים שנובע מהפרשי לחץ והפרשי טמפרטורה בתוך הליבות של הכוכבים אנחנו יכולים ללמוד המון אז נכון, אין אוויר בחלל, ולכן אין גלי קול בחלל, אבל כן, יש גלים ססמוגרפיים בתוך הליבות ובתוך הכוכבים בחלל. המיפוי של הגלים הססמוגרפיים האלה מאפשר לנו לקבל המון מידע בעל ערך על הכוכבים. מנימה אישית, אני חושב שיש גם משהו יפה בתור מי שעושה פודקאסט, כן, יש משהו יפה בללמוד מגלי קול. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, הכוכבים, לכולן ולכולם, באמצעות גלי קול. אנחנו לא מבדילים בגיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולענות על שאלות שלכם ולקבל פידבקים. יש לכם בהערות של הפרק את הלינק לעמוד הפייסבוק שלנו, פרטים ליצירת קשר, במייל. מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק, לעשות לייק ולכתוב ריוויו. הפודקסטים האלו זמינים עבורכם בכל אתרי הפודקסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, אפליקציית עושים היסטוריה, כל מקום בו אתם שומעים פודקסטים, אנחנו שם. כולל זה שאתם כרגע מאזינים אליי דרכו. אני מוכן להמר שאני נמצא שם. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, שתפו אותו עם החברים שלכם, עם, עם הכוכבים שלכם, שתפו אותו באמצעות גלי קול. אם אתם ממש חזקים, תשתתפו אותו באמצעות גלים ססמוגרפיים. תעשו איזה רעידת אדמה קטנה. אז זה בפעם הבאה, ושוב, תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה שלכם. טל.